0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，李前斌来到位于和平大街的中国银行，中行的工作人员表示，这个条是他们这儿的，并说道：“如果是我们中行付的款，你可以到下面的储蓄所去查一查。”储蓄所，嗯，都在哪儿啊？呃，全沈阳市有47家呢。四十七家，好家伙，储蓄所的概念有点像我们现在银行的支行。四十七家支行，挨个查，大海捞针呐、啊。女工作人员说：“十三纬路有一家，要不然你去那儿去看看。”李前斌赶到十三纬路的储蓄所，可是那里的工作人员看过纸袋后，说：“这不是我们的。”已经过了中午了。李前斌累得满脸是汗，肚子饿得咕咕直叫。可是事情没有查清楚，他茶饭无心。此刻，在他面前晃动着一个又一个银行，一个又一个储蓄所，他感觉那儿的工作人员是那种漫不经心、随意应答的面孔。他感觉自己被支来支去，像是一个为了无关紧要的事给别人添麻烦的人。身为刑警，他视破案为生命，可又有多少人能够理解呢？他憋足了一股劲儿，越是难查越要查，不把这个107这个谜给他解开就不回大队了，重回中国银行。李谦斌决定上楼找一找负责人谈一谈，得取得银行的支持啊！可是，在楼梯口，一个武警队长把他给拦住了。不许他上。李乾斌拿出证件，讲明来意，然后递上一支烟，还得跟他套近乎，说了一番此行的重要性，请他协助。武警队长见他满脸是汗，迫切的神情，很受感动，转身上楼，请下来一位副行长。副行长从楼上下来了，第一件事儿，先问你带没带介绍信。李前斌抱歉地说：“我我就带了证件，我为了工作跑了大半天了，您帮我看看吧。”“好吧，那我给你看看啊。”副行长让人去查。哎，领导说话还是有用的，功夫不大。来了一个戴眼镜的小伙子，他手里拿着那条纸袋走了过来。副行长说：“这个是我们的出纳员啊，小魏，你问他。”小魏拿起纸袋这个款是我这儿支付的，你看绕了一大圈啊，原来是在这儿啊！李乾斌心里高兴，如果不是在银行，身边还有这副行长，他估计得蹦三蹦。他忙问：“那你还记不记得付款的时候的情况啊？”然后李乾斌向他简要的介绍了三个嫌疑犯的情况。哎，我记得，我记得，昨天下午四点半左右来了两个人，我印象很深刻。他们穿着打扮像农村的，用美元换人民币现金。当时我还想，我说他们怎么能有这么多的美元？接下来，这小魏还有银行开始配合李乾斌的工作。没过一会儿，一大堆的材料都准备好了。李前斌拿着这些东西，胸有成竹的回到了北站刑警大队，再次审讯那个戴眼镜的，还有那个大个子，这几个家伙还在那胡说八道呢。李前斌把几份复印件啪的往桌上一拍：“啊、哎，看吧，这是你们在中国银行用美元换人民币的手续，上面还有你们的笔记、名字、指纹。”来看看吧，证据确凿。那两个家伙面色惨白，低下了头。这三个人都什么人呢？这三个人都来自于黑龙江省伊春市。戴眼镜的那个叫吴海涛，因为盗窃曾经受过拘留。大个子叫李健，因为斗殴被判刑过一年。那个瘦干小个子叫赵阿力。他是朝鲜族人，是南韩酒店的一个歌手。这三个人沆瀣一气，结伙南下，跑到大连撬门、压锁作案。结果也不知道是怎么的，这三个人可能不太合财，屡屡失败。六月六号，他们从大连乘坐火车，在火车上伺机作案。有一个年纪较大的韩国乘客。引起了他们的注意，看样子像是个老板，行李架上还放着他的密码箱。这个韩国老板就被他们给盯上了。三个人做了分工，巧妙配合。赵阿丽有意接近韩国商人，他一首一首地唱起了朝鲜族的歌曲，乐得韩国商人眉开眼笑。倒垃圾，倒垃圾，倒垃圾！这个韩国商人光顾听歌了，他被分散了注意力。吴海涛在一边连说带比划，招来了许多乘客的围观。李记呢，则不动声色，在一旁等候时机下手。当火车开到。三十里铺火车站的时候，李记趁韩国商人没注意，拽下那个密码箱，转头就走。三个人先后从三十里铺车站下了车，他们钻进一片小树林用脚把这密码箱给踹开了。当看到里面大量花花绿绿的美元的时候，这三个家伙乐得手舞足蹈，连唱带跳。拖拉叽拖拉叽，又唱上了。这就是事情的经过了。案情明朗之后，李乾斌用电话与大连铁路公安局刑警队进行联系。接电话的是大连方面的队长。当他听说韩国商人巨款被盗案已经在沈阳人赃俱获了，把他高兴坏了。他说：“由于被害人是韩国商人，案情重大，大连的领导特别重视，已经发出了通报。大连市一共派出八十多名干警，正在铁路沿线设卡堵截呢。”没想到沈阳方面传来好消息，已经把贼给抓住了。沈阳北站刑警队又立一功。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。